0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíl. Bem, terminou momentos atrás aqui a posse da nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dotti, com a presença do presidente Michel Temer e a ausência de Rodrigo Janot. Rodrigo Janot saiu com arco e flecha que ele ganhou dos índios. Muito simbólico, muito simbólico. E ontem, um amigo meu, advogado, brilhante aí de São Paulo, me disse que leu inteirinha a peça de Janot, as mais de 200 laudas eh, denunciando pela segunda vez o presidente Temer, e me disse que há fatos prescritos e fatos anteriores à presidência, ao mandato de Temer. Eh, Fatos anteriores, ele não pode ser processado por fatos anteriores. E não pode ser processado por fatos prescritos. E aí o que sobra é aquela gravação do Joesley que já foi posta de lado pela Câmara dos Deputados. Não está esperando o tema para 2019, dia 1 de janeiro quando ele deixar o governo. Janot foi escolhido por Dilma em 2013. Foi tão bom que foi reeleito com mais votos que na primeira escolha. Mas, no fim, como lembrou meu colega Arnaldo Jabor, né, meteu A curadoria começa com uma nova equipe, uma nova chefe, já nem foi a a transmissão de cargo, né? cometeu a a indelicadeza de não ir, parece um menino que foi contrariado, se eu não jogar eu levo a bola, aquela coisa, fez beicinho, disse que por razões protocolares, ora, por razões protocolares ele deveria comparecer. Foi o presidente da República, mas não foi o ex-procurador. Enfim, Raquel Raquel Doge, me dizem ministros do Tribunal Superior de Justiça, onde ela atuou como acusadora criminal, como promotora criminal, dizem que ela é determinada e, sobretudo, discreta, que não vai ceder às luzes, às luzes da TV, às luzes da vaidade que vai dar muito trabalho para a defesa dos corruptos. Ela É bom a gente lembrar que ela foi responsável pela primeira prisão de um governador em exercício, no caso José Roberto Arruda, aqui em Brasília. E é bom que a gente que a gente leve em conta o perfil dos assessores diretos e imediatos de Raquel Doge. Primeiro, considerando que não, ela se destaca, mas o trabalho sempre é um trabalho colegiado na Procuradoria-Geral da República. E todos os assessores diretos e imediatos de Raquel são mais promotores do que procuradores. Isso significa uma diferença, significa que ela dá ênfase à persecução penal, que é a investigação, denúncia, acusação. Ela é a mais visível, mas o trabalho é conjunto. Ela vai chefiar o Ministério Público Federal, o Militar, o do Trabalho e o do Distrito Federal, que todos são ramos da mesma Procuradoria-Geral da República. Um ex-Procurador-Geral da República, que ficou quatro anos no cargo como Janot, Inocêncio Mártires Coelho, meu amigo, que foi professor de pós-graduação de Raquel Doge na Universidade de Brasília, me disse que ela tem personalidade forte, que é uma pessoa afirmativa e de uma honorabilidade absoluta e que, sendo filha de procurador da República, foi criada no próprio ambiente da instituição e que é altamente qualificada, né, tendo feito mestrado em Harvard. Aí eu perguntei para ele que rumos a instituição vai tomar com Raquel. E ele me deu a seguinte resposta. Talvez os envolvidos em ilegalidades... Ainda venham a sentir saudades de Janô e sua equipe. Tomara, hein? <risos> bom, Alexandre, outro assunto. Aposto que foi até antecipado, né? Você bem acompanhou aí. Porque o presidente Michel Temer tem que ir para Nova York. Pois é. Uma que eu queria registrar aqui, né? Eu acho deixatório. É, 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 é sinal que a gente não é exatamente civilizado. Marcou para as oito, mas não começou às oito. bom? Tudo bem. E ainda o presidente, só não vou dizer que corria o risco de perder o voo, porque o avião é nosso e ele vai no nosso avião. Né? Não é de nenhuma companhia aérea. Está uh, indo para Nova York janta hoje à noite com Donald Trump. E, e o que eu queria registrar é o seguinte. Uh, dizem, né, os, os que falam do encontro de hoje, que Donald Trump chamou a ONU, é para a abertura da, da Assembleia Geral uh, da ONU, chamou a ONU de cabide de emprego e eu assino embaixo porque eu conheço a ONU, já estive lá olha, eu acho que é mais cheia, mais lotada de gente que o Congresso Nacional Brasileiro e se chamar todo mundo não vai caber naquele prédio, acho que é do Le Corbusier não vai caber, eu vi muito cadeira vazia com paletó no 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 espaldar da cadeira, muita gente conversando, muita gente no bar, no cafezinho, conversando, andando pelos corredores, se bicando. Aí eu tentei me informar por quê? É que cada secretário-geral que chega lá, traz a turma dele, o seu trenzinho da alegria, e depois deixa lá. O Trump deve estar bravo, porque a maior parte da despesa da ONU é é o contribuinte americano que paga. E eu andei vendo também, cobrindo Guerra do Líbano em 82, as forças de paz que estavam lá, não tinha força brasileira, felizmente. Mas todo mundo no boteco, no barzinho, não tinha ninguém no fronte, não tinha ninguém cuidando da segurança da cidade, estavam só aproveitando aí a vacância, né? as férias. Então, olha, a ONU existe, tudo bem, reunião do Conselho de Segurança, na questão da Coreia, é importante mas uh, tem muita, muita semelhança com o empreguismo aqui do nosso Congresso Nacional a propósito do que disse o presidente dos Estados Unidos sobre cabide de emprego. Era isso. Muito bem, tá? É a análise de Alexandre Garcia que volta amanhã aqui a nossa programação. Até amanhã, Alexandre. Até amanhã.